0: Добър вечер, точно 20 часа, въпреки че като гледам времето навън ми иде все още да кажа добър ден, защото е много слънчево и приятно. Днешният юнски ден изневери в последните две седмици на тенденцията по цял ден да вали да е лошо лондонско време. Напротив, днес доста слънчево и приятно. София, надявам се така да задържи и започва късното шоу с за Захристов. Димитър Новачков ще ни прави приятна компания. Следващите три часа започваме чисто музикално с селекцията на Лили Големинова, която ни е подбава една неустаряваща класика, като за именно Smooth Operator. Радио София Късното шоу Сла Христов. Христоф The Beautiful Lance на група Hurt слушахме една песен от преди няма 4 години, точно 2017 години си спомням, която беше доста вървежна, така да се каже, да използвам този леко жаргонен израз. Тук в началото на късното шоу мен тази вече за Кристоф, както ви казах и останалата част от екипа, ще си правим заедно компания до 23 часа. По традиция в предаването, знаете, в този часови диапазон между 8 и 8.30 вечерта правим нещо като обзор и рекапитулация на последната една седмица поне чисто на родно ниво като политическо говорене, какво се случи какво произведе новото служебно правителство, но сега в момента след 11 юни, знаете, сме малко по- ограничени в формата, защото влезнахме ние в предизборна кампания и се опитваме да спазваме с всички сили правилата, които са наложени, именно да не се така, намеква за дадени политически партии, да не се говори с политически лица, които ще бъдат свързани с следващите избори, които са на 11 юли, нещо, което е съвсем нормално. Те доста такива политически лица се наруиха, даже скоро с едни приятели се шегувахме, че май само ние не сме станали кандидати в някоя партия. Факт е, че в интересно време живеем, в което ще го коментираме, като му дойде времето, когато имаме обявени официални предизборни студия, естествено и на самия ден на изборите на 11 юли, който по средата на лятото още преди няколко седмици така възникнаха едни такива въжделения, бих казал, дали е много удачна датата, дали все пак в крайна сметка хората няма да предпочитат лятната си почивка и отпуска, нещо, което е съвсем нормално също, ако си го планирал още някъде от средата на пролета 11 юли ти впадне с датата на почивката, по някакъв начин да не се притесняваш дали може да упражниш демократичното си право на вод, а всъщност да си по... запразниш и починеш, така да се каже, но в крайна сметка бих казал, че месец юли не е чак толкова отпускарски какъвто е август, така че датата не е притеснителна, а изследвайки тенденциите от последните няколко седмици, това което гледаме, доста от българите в момента се интересуват от политика, това е нещо, което ги вълнува. Така имат мнение, интересуват се, не са както някои по-предишни избори, няма да давам примери, които, като че ли малко по-апатично гледахме на тях. Сега в момента е доста нажижена обстановката, нещо, което и понеже споменах служебното правителство, буквално, кажира, че всеки ден излиза някаква информация за смяна на дадено лице в дадена агенция или в дадено ведомство, нещо, което също се коментира така двояко, бих казал, в медийното говорене, много хора съзират някакъв тип реваншизъм да използвам тази дума, която много придоби тя популярност в последно време. Други пък съзират съвсем справедливо отстраняване на нередности, където когато са се случвали в този тон на мисли в първия част на предането ще засегнем една много важна тема. Тя е свързана с свободата на словото. И може би време е действително да разберем как от 34-то стигнахме до 112-то място по свобода на словото. За има няма малко повече от 10 години. Вчера имаше една такава среща свикана от служебния министр на културата Велислав Минеков. Дискусия, в която в нея участваха известни журналисти, председатели на журналистически организации, ръководители на отделни медии, включително на голяма част от националните без БНТ, а, казаха се някои много важни неща Бих казал, че някои съвсем естествено, защото формата беше недостатъчен 5 часа с твърде малко да се оговори един период от 10 години като тенденция какво се е случило в него Но в крайна сметка срещата беше може би така да го постановим и отбележим като едно добро начало една първа крачка към нещо, което трябва да се случи в бъдеще Бяха приети много от различните представители на брашови организации, които, а и на отделните журналисти повсеместно, разбира се, които сега в момента не са придобили законов вид, но със сигурност предстоят други такива срещи, които ще а, бъдат малко по-оперативни, ще се изчисти чисто законово всичко, каквото трябва да бъде прието и естествено следващия парламент, без значение какъв е той след 11 юли, това нещо ще бъде внесено там, ще се говори по темата и чисто законово вече могат да бъдат внесени някакви нови предложения, които да бъдат като промени, но смятам, че действително тази първа стъпка беше много важна, защото това е платформата, върху която се стъпва един разговор, който е многократно отлаган във времето. В крайна сметка той се случи, самият министр Минаков, без значение какво е персоналното мнение за него личностно на дадените хора. Факт е, че един от най-активните министри в служебното правителство, което продължава ден по ден да внася някои нови промени. Така че самия министрът бих ми казвал, че следва да бъде поздравен за тази иницинирана среща, защото медийният сектор у нас няма какво да се заблуждаваме, е една от така, тръните, един от тръните, които и. В Европейския съюз и в репортери без граници година по година го отбелязваме като нещо притеснително, че свободата на словото у нас не е много добре застъпена. Само след малко ще говорим по тази тема, иначе до края на предаването ще говорим за още много други неща. Европейското първенство по футбол започна. В крайна сметка след една година удолагане в 11 различни европейски града. Нещо, което ни вълнува интересно е, въпреки че вчера уж най-вълнуващия матч между Франция и Германия беше доста постени, бих казал, никакъв футбол не представя, но за феновете на футбола има много какво да се каже, даже в реално време ще следим сега в момента игра Труция Уелс. Уелс водът. малко странно, Турция уж бяха много стабилен отбор, в квалификациите победиха Франция, така като ги гледах първи марс с Италия, изобщо не ме впечатлиха и продължават да затвърждават а, тази тенденция, така че всичко това и около европейското ще следим тази вечер, която си е типично юнска, 16 юни на 029635650, може да се свържете с нас и да ни питате или да кажете каквото ви вълнува по всички тези теми или пък ако има някакви други. Сега продължаваме с още музика, след което ще си говорим много ударно и усилено за медии. Слушаме тук приятна музика в ефира на Радио София. Късното шоу е това. Точно 20 минути след 20 часа и сега ще си поговорим за една много важна среща, която се проведе вчера, която не знам аз ли така съм Mm, така, как да кажа, преднамерен, но ми се стори, че не беше чак толкова добре отразено по българските медии. Но ние тук по българското национално радио ще отразим, защото в момента на телефона ни е Иво Инджов, който веднъж се включва в нашия ефир. Той преподава и журналистика в Велико Търновския университет Изобщо е доста навътре, в тази доста на тема. Здравейте, добър вечер!
1: Добър вечер.
0: Ами, какво да кажем за тази среща? Вчера тя беше над 5 часа, имаше различни представители и на медиите, и на такива брашови организации, да ги наречем. През вашата призма, как премина тя и до какви изводи доведахме? Защо за повече от 10 години паднахме от 34-то място до 112-то като свобода на
1: словото. А, смисълът на тази среща беше да възобнови диалога между журналисти, медийни експерти, представители на държавата, доколкото се е водел преди и да се изговорят някои неща, които бяха дълго време премълчаване, премълчаване и нямаше абсолютно никакво желание от страна на предишната власт да разговаря по тези проблеми. А Това до голяма степен обяснява и защо България падна толкова много в е, класацията на репортери без граници. Разбира се, е, освен политически написк, е, има економически зависимости е, в медиите, но много пъти е, тези економически зависимости са свързани с политически обързаности. Не трябва да си затваряме, разбира се, очите и за това, че нивото на журналистическата култура, на медийната саморегулация и така ще го кажа, на етосът на журналистическата професия е доста нисък. Но разбира се всички тези проблеми могат да бъдат разглеждани и по-подробно, а не така. Аз първоначално просто ги рамкирам.
0: Да, разбира се, аз тва това между другото с собствеността, което сами вие споменавате е много интересна, важна тема, която да кажем, че при частните медии те са въпрос на нали, разбира се, собственост на различни м- най-вече международни такива организации, които там могат да си определят според а, рейтинговия интерес политиките, но при националните медии също стои така малко дискусионно в момента, чия собственост са държавни ли са, обществени ли са и как стоят нещата там.
1: А, с обществените медии е, е интересен въпросът. Е, какви са обществените медии е, е проблем, който се е, дискутира не само в България. Ако питате американски специалисти и журналисти, те ще ви кажат, че обществените медии са държавни, защото се е, финансират е, с публични средства. А сега, що се от... Е, мали, Съединените щати са страна, в която най-ясно, е след всички развити медийни и демокрации, е, функционира пазарният модел на журналистиката. Да. Идеята да има обществени медии, е, тя е много характерна за Западна Европа, след това се пренася след 1989 година и в източната част на континента. Друг е въпросът как се реализира. да се връщам. Идеята е. Да има медии, които се финансират с публични средства и е, да носят отговорност пред обществото и да защитават обществения интерес, разбира се доколкото могат да го правят. В България как стоят нещата? Има обществени медии по закон, е, само че те, за съжаление, по ред причини се финансират директно от държавния бюджет което дава повод на техните критици да казва, че това са държавни медии. В известна степен те имат своето право, но в крайна сметка водещо е не какво е финансирането, а какви функции изпълняват тези медии. Тук
0: трябва да кажем за слушателите да бъде ясно, че говорим основно за БНТ, БНР и БТА, като вчера от всичките тези три медии, само БНТ нямаха представители.
1: Да, само БНТ нямаха представител и това е така предизвик недоволство сред участниците на дискусията. Аз лично не приемам, че когато са се събрали толкова авторитетни медийни експерти и известни журналисти и имат добронамереност да се говори каква да бъде ролята на държавата а, не само за финансиране на медиите, а за медиенто законодателство, за защита на журналистите. От друга страна какво Журналистическата гилдия и медийните експерти очакват от държавата да отсъства представител на БНТ. Е знаково и не е, така, е добър подход в е, започналият разговор за бъдещето на българските медии.
0: Да, и аз не съм много сигурен. В крайна сметка всички не сме слепи, виждаме какво се случва. Очевидно има някакво, да го наречем, междуличностно напрежение между е, в момента министра на културата, служебния и генералния директор на Българската на национална телевизия. Но в крайна сметка тези дебати, тези всичките теми са много важни, които бяха повдигнати. И е малко странно някои хора на фона на личностни къвги да ги
1: отбягват. Да, така е, сигурно личностният момент противопоставянето между служебният министър на културата, професор Ведислав Минеков и генералният директор на БНТ Емил Кошуков е изиграл някаква роля, но няма как една телевизия, която претендира да е обществена, първо да не изпраща представител на такава важна дискусия и второ да я неглижира в, в, в своите програми и най-вече да не подема темите, които а, бяха поставени там. Аз горещо се надявам, че тези теми ще бъдат систематизирани от представителите на Министерството на културата и ще има продължение вече в някакъв по-концентриран вариант да могат те да бъдат разгледани и да бъдат внесени от подходящ политически носител в следващия парламент.
0: Да, всъщност това е много важна тема, за която пребървам само след малко да поговорим, защото чисто законово как трябва да бъдат преформатирани нещата е много важният момент в цялата тема с Иво Инджов. След малко продължаваме разговора тук в късното шоу. Слушаме тук много хубава българска музика. Въпреки че така, като е слушате тази група, едва ли ще подозрите че българска хуг or хендшей, се казва. Тя с най-новото им парче бяха на гости тук в радио София миналата седмица Момчетата много са готини и звучат буквално като някоя група от Манчестър или от Ливърпул, но без такива лирични вметки. Продължаваме сега с Ивойнджов да си говорим за важната среща, която се проведе на вчера за медийната свобода у нас като цяло, и най-вероятно един от акцентите в нея беше прозрачността и механизмите на 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 обществените медии и не само. По тази тема нещо конкретно изяснили сте и всъщност аз в началото на самото предаване анонсирах, че това е една първа стъпка и платформа за следващо действително така чисто законово вкарване в рамки на някои от идеите, които бяха изказани.
1: По време на дискусията, включително и втория панел, за който ме питате, многократно стана въпрос, че а, сегашният закон за радиото и телевизията трябва да се промени и трябва да се а, върви към нов модел на финансиране на обществените медии в България. А, всички помним, че имаше един а, проект за промяна на закона за радиото и телевизията, който обаче не успя да види свят в по предишното вече народно събрание със сигурност обществените медии, и това трябва да се дебатира от тук на сетне, но не само да се дебатира, да се предприемат конкретни стъпки. Обществените медии не трябва да зависят от това каква продукция уразмерена на часово време са създали, а трябва да имат едно по-солидно финансиране и по стабилно финансиране от държавата. Например, процент от вътрешен продукт. А, това пак а, поставя медиите за съобществените медии в зависимост от а, държавния бюджет, но е една доста по-добра формула, след като в началото на прехода е изкарван златният шанс да си продължат да съществуват таксите за радио и телевизия, които плащат всяко едно Домакинство. Тогава БНТ и БНР бяха монополисти в националния ефир и имаше всякакви основания да се въведе този модел. Средствата да отиват в фонд Радио и Телевизия, който си беше в Закона за Радио и Телевизия и така нататък да има едно публично финансиране на тези две е, централни за България медии. Това well, знаем, че не се случи поред причини и сега е въпросът под някаква форма да се а, откопчат от а, капризите на финансовия министр, който една година може да удобри проектно бюджета на БНТ и БНР, друга година може да каже ами, не така Лошо е не... положението, трябва да има съкрещение и на вашия бюджет. Казвам го така съвсем опростено, макар, че работещият модел би бил най-работещият модел да има публично финансиране на тези медии. Хората да плащат за тях и съответно да получават услуга и качествена продукция и да знаят, че тези медии защитават публични интерес.
0: На дискусията вчера имаше и представители на СЕМ на държавния регулатор, което е разбира се положителна новина. Те в какъв диалог влезнаха? Какви неща казаха? и Изобщо как се отнесоха към самата дискусия? Ами
1: аз останах с впечатлението, че особено Първата представителка на СЕМ, която беше не... не се държи съвсем адекватно, не осъзнава големината на проблема, който е, съществува с е, българските медии, а че не е необходимо само да се промени сегашният закон за радиото и Ние трябва да имаме качествено нов медиен закон. А, може би трябва да има и устройствени закони някакви за БНТ и БНР. Макар че тук експертите по медийно право трябва да се произнесат а, по-категорично. А, трябва да се помисли как държавата да финансира не само БНТ и БНР, а въобще качествена журналистика. А, например, малки сайтове, граждански платформи за журналистика, малки радиостанции, които правят добра журналистика или пък сайтове за разследваща журналистика, но това да бъде на конкурентен принцип, прозрачно финансиране и също така средствата да се разпределят не от държавата, те да идват от бюджета, но да се разпределят от независим обществен съвет, който да е съставен от авторитетни фигури Аз направихме другото такова предложение. Би могло да се мисли също така и това го казах, а, такъв обществен съвет да, разпределя, а, да отговаря за финансирането на БНТ и БНР, но той да е независим от държавата и това да не е СЕМ, за да не, се сбър... да не се бърка регулацията на съдържанието с а, финансирането на а, обществените медии. Важното е от тук насетни всички добри предложения, които бяха направени, сега не мога да ги резюмирам всичките. Разбира се, да, да то... бъдат, да тях да 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 от от тя, да да те да бъдат внесени в, в подходяща да в следващото народно събрание. Веднага след неговото конституиране
0: като споменахме, альтернативна журналистика и натиск върху журналисти. Беше ли по някакъв начин дискутирано? Защото, в крайна сметка, без да се лъжим, времето в което живеем е доста такова интерактивно, дигитално и много хора са и сами журналисти генерират много по-голяма гледаемост в, в някой случай от големите конвенционални медии. Да не давам пример, един Иво Бошков по време на протестите миналото лято с неговата нон-стоп камера, която по 14 часа даваше лайфове. Всъщност е доста по- както се казва в темата на едно такова нещо като събитие. Този тип хора като по-неконвенционални журналисти как да бъдат защитени? Беше ли споменавано? Защото и там
1: също може да има натиск ако си самостоятелно да, диференци... Така е диференцирано журналистиката не беше разглеждано, но на няколко пъти стана въпрос, включително в изказването на евродепутата Селена Йончева. Тя имаше видео включване. И в началото uh, изложи какво тя точно работи в Европейския парламент за, uh, в uh, сферата на медиите. Та тя uh, говори много ясно, а след това и мисля, че и в третия панел беше защитен, а той беше защитен. Той беше посветен на защитата на журналистите. Стана ясно, че се върви към. Uh, Изготвяне на законодателство и това е в унисон с усилията на Европейската комисия на Европейския парламент за защита на журналистите от съдебни своеволия, от своеволно завеждане на дела също тях от засегнати личности, които ги притискат с много тежки финансови искове, които могат да доведат до фалит не само на един журналист, но и на всяко едно малко издание. Разбира се, когато това законодателство бъде предвидено, а предвижено, трябва да се помисли как и хора, които изпълняват функциите на граждански журналисти, тук се връщам към примера, който ви дадохте, как и те да бъдат включени от тази защита, защото вече не е важно в коя медия работиш и на каква платформа комуникира с аудиторията, а какво е твоето съдържание? Дали то изпълнява журналистическа функция?
0: Ами да, добре, и като за финал на разговора, действително с няколко думи, защото ние много въпроси тук можем да си зададем и да говорим много дълго по тази тема, но за да финализираме, вие оптимистите, че всички тези неща, които вчера им беше дадено началото и бяха изговорени, някои от тях ще бъдат чисто законово придвижени в последващи правителства и парламенти. И като цяло, в крайна сметка, ролята на журналистиката у нас действително нерадостна е статистиката от 34-място то за повече от, или там десетина години да паднем до 12 място. Но в крайна сметка журналистиката не е едноличен процес. Един човек сам няма как да промени нещата и там трябва да е малко повече въпрос на солидарност, поред мен, между колегите. Разбира
1: се, въпросът за солидарност за солидарността в журналистическата гилдия, която да се обедни около няколко основни теми и най-вече върху някои основни ценности, беше поставен на няколко пъти по време на вчерашната дискусия и аз съм оптимист, че. Тези проблеми, няколко основни проблема, които бяха разгледани на дискусията за защита на журналистите от посегателство, но също така и за социална защита на журналистите, а освен това за прозрачност в финансирането на медиите от страна на държавата, и тук имам предвид не само обществените медии, но и качествената журналистика, както казах както и проблемът с медийната концентрация и непрозрачността на медийната собственост, това беше една тема, която също беше дискутирана, ще бъдат е... и от тук на светне обект за публични дискусии, а от натиска, който журналистическите гилди и медийните експерти е... оказват върху политическите сили, до голяма степен зависи е... дали тези проблеми, е... поне част от тях, ще намерят законодателно решение. Разбира се, добре би било и Министерство на културата да завърши своята инициатива и да представи на българската общественост най-добре систематизирани, най-важните предложения, които бяха направени по време на вчерашната среща.
0: Предстои да видим какво ще се случи. Аз много ви благодаря за това участие. Това беше Иоин Джов, доцент по журналистика от Велико Търновския университет. Освен това е експерт по медийни комуникации. А, мисля, че си казахме някои важни неща. Действително темата е така изначално започната. За да видим как ще бъде продължена, защото не се знае нито какъв ще бъде следващия парламент. Да не говорим за правителство, нито кога ще бъдат внесени всичките тези предложения. Но първата крачка е направена. А както знаем от историята ни е научила добре, когато се направи първата крачка, обикновено следва и втора, освен ако не се получи някаква спънка, каквато в случай аз лично се надявам да не се получи, защото това 112-то място, като човек и аз работещ в медии винаги а, леко ме потискало и затрумозявало защо, къде и как го объркахме в последните години без повече размисли музика тук и следват мъните в 21 часа. Така, да, като чухме новините, винаги в 21 часа по българското национално радио, които описват случилото се през деня, а то напоследък това, което се случва през деня, е доста богато и убилно. На родна територия все пак и избори се задават тук. След 9 часа в ефира на Радио София в късното шоу си говорим малко по-лежерно за темите от деня. Ще си поговорим за хип-хоп, ще си поговорим за нови албуми, ще си поговорим за нови клипове, но най-вече ще слушаме много хубава музика и започваме с Groove Armada точно сега. Радио София! Късното шоу с Клачезар Христоф! Точно 18 минути изминават така ведро и приятно в тази сряда вечер, която за щастие, и за разлика от предишните, е доста по... вече не е слънчево, естествено, слънцето залязва, навлизаме в вечерните часове, които са ми най-приятни, разбира се, но в крайна сметка последните няколко дни бяха доста дъждовни и неприятни, като за посещение на каквито и да са бития, дори на заведения в вечерно време. Сега в момента е по-допустимо и на фона на случващото се, слава Богу, Европейско първенство по футбол, дочакахме го след една година на удолагане и така мъждукания и различни политически дори Провиквания на моменти, които казваха, че не е редно в време на пандемия, което абсолютно естествено, че е така да се провежда такъв мащабен форум. Ето сега в 11 европейски града, като казвам, европейски БАКу, преди малко имаше мач. Там аз тук в неделя си говорихме с моят колеги приятел камен Алипиев за европейското правенство, и изобщо за неговия е нов формат, доколко редно една държава, като Азербайджан да присъства в европейското правенство, защото в крайна сметка бих казал, че това не е държава, която така е дала много на европейски футбол и се слави като голям радетел на европейските футболни. Традиции, но това си е малко или много по-политическа тема, на която не е мястото тук. Да се радваме, че започна европейското първенство по футбол. Много неща могат да се коментират за него и аз ще се опитам да ги обхвана в рамките буквално на няколко минути следващите какво се случи от началото до сега Като за начало мога да кажа тук не че си искам да влизам в някакви подробности от вътрешно ведомствената дейност на Радио София имаме една игра и сме дали залози. Аз съм играл за Италия, така че много щастливо започна за мен Европейското първенство, защото Италия започна много силно още в петък вечерта на самото откриване. Победи отбора на Турция с 3-0, с една доста нападателна игра. Аз като фен на италианския футбол не мога да се спомня в последните повече от 20 години италианския национален отбор по футбол кога е играл по-офанзивно, нападателно и така доста, бих казал, агресивно дори. Разбира се, като се има предвид, че мача завърши 3-0 и всичките голове паднаха през. В второто полувреме Човек може да каже, че отново са опитали да играят една идея по-предпразливо, но като човек гледал мача, мога да кажа, че всъщност случая не е такъв. Италианците си играха нападателно от самото начало. Там имаха претенции за 2-3 дуспи през първото половреме, което, айде, може би е малко пресилено, но поне една лично за мен... Имаше, казвам го не случайно всичко това, защото само след малко, тук малко повече от половин час остава до 22 часа, когато ще има нов матч на италиански национален отбор по футбол с Швейцария град, бих казвал най-завързания матч от групата. Днешния резултат, който се получи в малко по-ранния матч между Турция и Уелс, 0 на 2 завърши той точно в Баку която коментирах като един от градовете домакини на европейското първенство, ме навява, че Турция, които влезнаха след една победа на Франция в квалификационния цикъл, като доста силно надценено отбор на това европейско първенство и дори симпатягите от Уелс, които като изключим Гарет Бел, който все пак продължава да си има някаква стоеност и да бъде света, така, звезда на световния футбол, останалите от УЕЛС изглеждат не чак толкова претенциозни, но успяха да вземат победа и тук с колегите. Следим Димитър Новачков с когато сме на звукорежисьорския пулт, той така и не ми казва за кой, каза, че англичаните са му били винаги симпатични. Англия е един много такъв дискусионен отбор, който дори в най-силните им поколения, Айде, аз не съм чак толкова възрастен да помня по-стари години от 60-те, 70-те и 80-те, но си спомням отбора на Бекъм, Джерард и Псие, които на няколко световни първенства винаги ги слагаха като фаворити. И с Майкъл Олен тогава в силните му години дори той успя да вземе една златна топка, ако си спомняте в периода му от Ливърпул и Реал Мадрид. Тогава англичаните нон-стоп успяваха по някакъв начин да намерят начин да се провалят и то по най-глупавия третип, както се казва сега момента с едно много младо силно поколение англичаните влизат с заявката за европейско първенство което е абсолютно не бих казал че е незаслужено и че е нескромно, защото помните преди 3 години в Русия на световното правенство англичаните с почти същия състав даже бих казал леко по-слаб от сегашния защото сега има още доста млади попълнения англичаните тогава играха полуфинал в повторение на този полуфинал, онзи ден те успяха да победат отбора на Харватия с 1 на 0. Един матч, който 90 минути се игра буквално на една врата, но англичаните успяха да спечелят само с 1 на 0, така че действително интересно начало на първенството. За жалост до голяма степен то беше помрачено от инцидент. Е много слаба дума да намеря за това, което се случи с Кристиан Ериксен. Помните в съботния ден между матча между Дания и Финландия в края на първото по време той се строполи на земята и това, което лично мен най-много ме потресе, тук го коментирахме през последните няколко дни, но няма как да не го засегна с две думи сега Абсолютно неадекватната реакция първо на датската телевизия, която той е написано, че когато се случи подобен тип инцидент или фенове на хуят на терена или се случи нещо нетрадиционно за футболната игра, както и да звучи това. А такива неща са се случвали, за жалост през годините много, телевизията трябва по най-бързия начин да се опита да пренесе картината на друго място, като, например, добра идея би било това да се случи в студиото с гостите, които коментират работите. И самия матч, нещо, което и БНТ можеха да направят съвсем лесно и елементарно, а не да остават в продължение един час Петър Василев да коментира с неговия патетичен тон дали ще има матч в Следващите минути и какво ще се случи, при положение, че когато човек се сблъска смъртта буквално лице в лице, нещо, което видяхме и по физиономите на футболистите на Дания, последното нещо, от което някой се интересува, дали ще има матч или не. Тези футболисти, които аз лично за мен неадекватно решение изобщо да се върнат да доиграят футболната среща, беше това на датчаните, но те там се извиниха или по някакъв начин се опитаха да го оправдаят, че самият Кристиан Ериксен от болните те ме казал да се опитат да довършат двубоя. Нямаше как да бъдат на ниво във форма, след като видяхме и, така бих казал, доста неприятния начин, по който телевизията се опита да експлуатира въпросната случка, давайки близки планове на физиономиите на футболистите, които бяха пред разплакване на отделни кадри на фенове по трибуните, които бяха абсолютно в същото емоционално състояние, както и на съпругата. За мен това беше върха действително на айсберга или как да го нарека, съпругата на футболиста, която се опита да нахуя на терена и капитана Симон Кяр, който до голяма степен помогна за спасяването на Кристиан Ериксон, опитвайки се да извади езика му в началото на самия инцидент, преди да се намесят а, медиците. Той я държеше и се опитваше по някакъв начин да я успокои. И всичко това леко сюрреалистично действително изглеждаше, но ние го гледахме в рамките на повече от 10 минути и на мен лично Действително много не ми седи адекватно Всичкото това нещо, защото футбола Действително знам колко клиширано И банално звучи Но в един такъв момент Разбираме, че футбол е просто една игра Просто един спорт, на който трябва да му се радваме Да го обичаме и да се наслаждаваме Като фенове на емоциите, които той носи Но не е по никакъв начин Нещо по-важно от а, живота и по никакъв начин не може когато се случи един такъв инцидент да се опитваме да мислим за футбола, кой ще победи това е най-маловажното нещо в а, този спорт, така че от Плезнак седа, исках да говоря за Кристиано Роналдо който направи един пократителен жест между впрочем преди вчерашния матч с а, Унгария когато аз самия казвам тук не съм много голям фен на Кристиано Роналдо и смятам, че си е абсолютно така на 70-80% от неговото медийно възприятие чисто медиен продукт, но той направи нещо много символично и след малко даже ще го коментирам, когато премести двете шишенца от Кока-Кола, които са официален спонсор на Европейското първенство по футбол и каза на хората, пийте вода, защото смята въпросната напитка има на Кока-Кола за нездравословна, не дори бих казал вредна до голяма степен. Той може би има своето право. Тук някой може да го упрекне, че самият той, печелики милиони от реклами на какви ли не е други продукти. Последният човек, който може да прави такива жестове, но защо пък не? И от друга гледна точка, само за един ден в пазарните цени на компанията Coca-Cola паднаха някъде около 4 милиарда долара. Това е само с един няколко секунден жест на Кристиано Роналдо във вчерашния матч. Така че си мисля, че е много показателно за какво става дума. Той по-погба също така малко по-късно направи с една бира същия жест. Така че най-малкото дори от медийното отразяване на това европейско първенство, можем да си извадим много изводи и че то ще бъде след тази година и нещо на пандемия, която ни върхля Тя ще бъде нещо много по-различно отколкото е било, когато и да е. За още много теми музикални ще си говорим до края на предаването, ще се да ви презентирам един рап албум, който предстои, за Тупак Амаро Шакуро, между впрочем, също ще си поговорим малко по-късно, един много мой голям любимец в детството ми, бях много филмирано детенце, така да се каже, и много си падах по американския West Coast на хип-хоп, на когото Тупак беше абсолютна емблема. По-късно ще ви потърсим и някоя песен за него, за да отбележим 50-тият му годишен рожден ден, ако беше жив и здрав. Ще ще го отбележи точно на днешната дата. Сега продължаваме с още музика, не точно тупак, но и той ще последва в предаването. Кинг съвлиян, слушаме тук в ефира на Радио София. Късното шоу е предаването. Димитър Новачков ми споделя, че е много голям фен на тази група. Аз, честно казвам, винаги съм бил леко по... Как да кажа? Айде, хладен да бъде израза, иначе не са лоши. Като цяло ние тук доста често обичаме да си ги пускаме в нашия фирма, макар и не с чак, толкова бих казал разнообразна селекция, защото така, ако се позавратите по различни фестивали, там ще чуете, че озван на трите песни, които имам в радиофира, пускат и доста други, но тук продължаваме да си говорим за футбол, едно от нещата, които са ме забавлявали, винаги около европейските първенства. Тяхното медийно отразяване. Именно нещо такова се случи във вчерашния ден конференцията преди Домакинския до някъде матч на Унгария, всъщност защо до някъде, в Будапеща си беше матч, те загубиха от Португалия, но това, което беше като пуанта, ако могат да се изразива в началото на този двубой, беше през преди мача, където Кристиано Роналдо, който безспорно е голяма звезда, голяма легенда не само на европейски футбол на португалския на Реал Мадрид в частност си позволи да направи този жест с а, чешенцата на Кока Кола които ги премести пред себе си много хора изтълкуваха в неговото поведение известна доза популизъм така да се каже аз не бих го така охарактеризирал по същия начин, защото той крестяно самия, за хората, които следят неговия социален живот са наясно, че през годините имал редица каузи и свой Проекти, в който промотира здравословния начин по някакъв начин на живот. Така има той си една. Айде да не е точно веганска диета, но една негова си платформа по начина по който смята, че трябва да се подготвя един професионален спортист, към която аз винаги съм бил леко скептичен и не смятам, че точно най-здравословният тип поведение за висши спортни резултати. Но в крайна сметка, очевидно, той опровергава защото и той на 36 години, следвайки точно този начин на живот, много здравословен и то там са с различни. Те са месечни. Сега не мога да ги бъсна точно в ефир, защото е много на дълго, действително самата платформа е доста богата, но той си е следва, и, очевидно, що на 36 години продължава да бъде все още топ ниво, продължава да се карат отборите кой да го вземе и продължава да бъде лидер на своси национален отбор а именно Португалия. Това нещо при него се е получило, при много други хора, не се получава по сходен начин, но. Нали, винаги в медиите успешните примери са доста по-така биящи на очи от провалите. Кристиано Роналдо това нещо, което го направи, аз ви казах, че с над 4 милиарда долара, само буквално за няколко секунди паднаха оптит акции на компанията Coca-Cola. По течение на обстоятелствата, 3-4 часа по-късно на матча между Франция и Германия на пресконференцията. Един от другите основни спонсори на европейското правенство, именно Хайнекен, си бяха сложили една бутилка пред Пол Пугбак, който така лека физиономия на погнуса и отмести от себе си и даде така пример да се разбере, че за него потребата на алкохол също не е много, а, как да кажа, адекватно действие и не е добър пример за един спортист да го прави. Сега друг е въпросът защо тези компании са спонсори точно на Европейското първенство. Като цяло мога да кажа, че най-парадоксалният спонсор на това Европейско първенство не са нито Хайнекен, нито Кока-Кола. А сравнително новата социална мрежа TikTok от нон-стоп всички реклами, които излизат от тези движещите се на рекламните пана около Европейското първенство и стадионите, TikTok са основна мрежа, която го подкрепя това нещо, което на мен лично ми е много забавно и влизаме тук в един друг дебат може би. Ако искате и вие може да се включите на него на 9635650. Докъде е докарал футбола, за да разчита на такива съвсем, бих казал, доскоро маргинални, в момента изобщо не, но все пак някакви тип социални мрежи за запознанства, за млади хора, за някакви други интеракции. Това по какъв начин подкрепя спорта, неговото мото, Юнайтед, нали, европейското първенство и какво общо имат с футбола. Това е действително много дълга тема, но като цяло е затварям в момента, че мога да кажа, че все пак се радвам Европейското правенство, че започна и по отразяването му тук в родните медии, искам да поздравя Валери Божинов, когато обещам ви скоро ще поканим в някое наше предаване. Той беше гост на така нареченото откриващо предаване на Европейското правенство по футбол и беше просто култов, който не го е гледал, му предлагам и е добро предположение да си го извади някъде от като участие, защото Валери просто удари абсолютно всички наши родни коментатори в земята със своите умотворения, с а, своите прогнози и в крайна сметка най-забавното беше, че той позна, че Италия ще победи а, Турция и че ще го започне с автогол, изобщо, колкото Валери Божинов, тук е скоро и в нашия ефир, и тук гледаме една статистика, между впрочем от последното европейско първенство, не знам дали си спомняте, на което а, България участва през 2004 година, именно в Португалия, която е актуалният европейски, падам, шампион. Тогава имаше много млади таланти на това първенство и самата класация е доста интересна сама по себе си защото те са представени а, така, тогавашните изграващи звезди на европейския футбол сред които и нашия Валерий Божинов който беше коментатор в петък на БНТ на Откриващото студио Уейн Руни разбира се, Бастиан Швайштайнгер Лукаш Подолски, Филип Лам Валерий Божинов, Уесли Снайдер Ариен Робен, Фернандо Торес и заобщо цяла плеяда от футболисти които ще ме заболи устата ако ги изреда всички, те могат да, утре да продължа най-характерното и специфичното е, че единствения в момента актуален футболист, 16-17 години по-късно, който продължава да играе, е Кристиано Роналдо. Той продължава да бъде звезда на Португалия и продължава да бъде така водещия двигател в този отбор, докато всички останали футболисти, отдавна са окачили бутонките. Разбира се, някои от тях имаха къде по-успешни, къде по-неуспешни кариери. Ени футболисти като Уести Снайдер и Ариан Рубен, според мен, определено могат да бъдат окачествени като едни от най-успешните, защото освен, че им преминаха през отбора на Реал Мадрид. Там малко в а, сянката на Роналдо и на останалите звезди, след което, обаче, като преминаха съответно в Интер и Бар направиха много успешни кариери. И единия даже беше много близо до златната топка през 2010 година и тук една вметка впрочем като говорим за златната топка през 2010 година на мен лично винаги ще ми остане една лека болка относно този турнир, тогава световното първенство беше в ЮАР може би си спомняте, световен шампион беше отбора на Испания с една много силна тяхна генерация а, тогава европейски кубен шампион беше отбора на Интер през въпросната година, начало с фигурата на Уесли Снайдер, който бих казал, че имаше поне 70-80% принос за тази европейска титла на Интер. Самата Холандия беше на финала с Испания. Ако Уести Снайдер до голяма степен сам ги докара до този финал. И златната топка в края на годината много ненадейно отиде в отбора на Барселона и конкретно в Лео Меси. Той тогава беше в една действително невероятна поредица от пет поредни може би златни топки. А всъщност през въпросната година много по-заслужити за мен футболисти бяха и Уесли Снайдер, и Шави, и Иниеста, който вкара победния гол на онзи финал. Това бяха футболисти, които през конкретната година постигнаха много повече от един Лионел Меси. И ако се абстрахираме от рекламния чисто модел, и това го казвам не случайно, защото преди малко ви коментирах темата с Кристиано Роналдо и как една такава мегазвезда като него може да направи нещо такова като жест и поза, ако щете го наречете с кока-кола, не. Той в крайна сметка Лео Меси и до ден днешен продължава да си бъде така един доста политически комфортен компонент и играч на пазара, продължава да си рекламира Пепси, продължава да си рекламира редица чипсове и тук изниква, така бих казал, логичния въпрос. Как един супер заслужил, успял и преуспял футболист, атлет, който трябва да, да дава някакъв пример на поколенията, да ги насърчава да водат а, такъв спортен начин на живот, да мотивира младите да спортуват и да не се отдават на някакви такива по-лейзи занимания. Всъщност той рекламира чипсове, коли, айде алкохол не е стигнал до там. Както се казва, но на мен това не ми е много окей. В случая знам, че Кристиано Роналдо поне народна почва не е чак толкова долюбен колкото Лео Меси но жестът му беше много важно нещо което за мен по някакъв начин вкара и политически контект, нещо, което скоро не го бяхме виждали в футбола в вчерашния ден на Европейското правенство по футбол, скоро го видяхме в тениса между прочим, когато една така даже бих казал леко лицемерен е примерът тук с Номи Усака, която я отказаха от откритото първенство по тенис на Франция, което завърши през този уикенд. Също така тя не участва на него, защото беше отказала да се явява на голяма част от пресконференциите, поради причината психически натиск. Тя така го беше формулирала и организаторите съвсем, така бих казал леко некоректно я бяха понатиснали и тя самата се отказва от първенството. Иначе друга тема от деня, която е много важна, интересна и трудно да бъде обхваната в няколко думи, но аз ще се опитам да го направя, беше срещата между Путин и Джо Байден. Първа, откакто новия американски президент влезна в мандат, тя се проведе с редица дипломатически неясноти около нея и преди нея. Бяха си разменили двамата някои доста остри реплики в изминалите няколко месеца, особено от страна на Байден който не се посвани, така да нарече Путин военен престъпник в едно от интервютата, изказванията, които даде по негов адреса. Мия Путин така по-скоро се въздържа в последните няколко месеца, откакто Джо Байдън влезна в Белия дом да говори по адрес на американския президент. Видяха се двамата в Женева днес. Срещата беше очаквана с огромен интерес относно именно тези изказвания, какво ще произтече точно. Всъщност нищо не произтече, а Реално Тона беше доста дипломатичен, доста мек, доста, бих казал, дори е, приятелски, ако тази дума не е твърде силна, ако не било приятелски, то поне беше така, бих казал, обран Тона, едно от важните неща, които се договориха, отзованите, консул... така, от двете страни консултации и хора, които са били в посолствата, защото знаете, в последните две години, и на ниво Вашингтон, и на ниво Москва доста хора, които работиха в посолствата бяха отзовавани, нон-стоп така, спирани, някои бяха наричани дори шпиони тези хора по-етапно ще започнат да се връщат на работните си места до скорошни така че можем така бих казал да заключим, че цялата пътърдия била до някъде в чаша вода а, самия Путин каза, че няма никаква враждебност по много въпроси се разминаваме но разговорът беше конструктивен и се търсише компромис. Аз думата компромис винаги съм е харесва, особено в контекста на големите политически игри за някакви теми, които уж изглеждат непреодолимо различни като диалог. А всъщност на една такава лична среща се оказва, че не е чак толкова Незаобиколим проблема, а иначе е ясно, че такъв тип срещите първо ще се провеждат и от тях така, сигналите, анализите няма да бъдат еднозначни, но в крайна сметка тези геополитически сили ще търсят начин да бъде запазен на нормалността на говорене, още повече на фона на завършилата G7 среща през уикенда, където ако сте следяли така, по-акуратно, Атаките бяха по-скоро насочени, а так е точното дума към Китай, там беше по-твърден тона, не само заради COVID-19 ситуацията, кризата, но подсърдинка така в последната една година се говори много по-сериозно за възникването на самия COVID-19 проблем. И защо Китай в продължение на повече от 10-11 месеца не даваше да се разследва от световните здравни власти? Какво точно се е случило в град Охам в периода ноември декември 2019 година, когато съвсем официално беше отчетено, че са били първите случаи на тази пандемия, която и нас ни застигна и продължаваме да тръпим нейните последици. Толкова разсъждение от моя страна, само след още малко музика са и новините в 22 часа, след което ще си говорим след Десет вечерта, като сказва за повече музика, ще ви представя новото парче на група Фейс и с не, защото ми е симпатичен нашия звукорежисьор, техния вокал Димитър Новачков. Ще си говорим за хип-хоп, за тупак и за много други работи. Продължаваме тук и в последния част на предаването късното шоу по Радио София с е М. чезар Христов по изключение. Шегум се разбира се, не по изключение. Всяка среда съм аз тук с компанията на Димитра Новачков, който избира музиката. След малко ще презентираме едно негово парче. По-точно на неговата група Фейсис. Преди това ще си поговорим за Тупак, Европейското върви също, Италия започнака Швейцария. Така че продължаваме с Хайсен Лай. Радио София късното шоу Слачезар Христов Слушахме тук до преди няколко секунди Леон Бриджис, преди това Хайсен 2 и винаги звучат приятно в ефира на Радио София. Късното шоу с мен от 15 минути вече наближават след 22 часа, един период от деннонощието, който лично на мен ми е много любим, разбира се, и на вас в тези летни, да се надяваме така пожелателно да го кажем, на флизащи месеци, защото тук до средата на месец юни в общи линии много-много не можахме да се зарадваме на особено хубаво време, да си планираме така летните почивки, че да бъдат... Но, как да кажа подходящи човек не знае кога ще завали дъжд поне към средата на месец юни е такова положението но аз няма да се оплаквам всъщност в следващите минути ще си доставя надявам се и на вас е едно огромно удоволствие да поговоря за един от изпълнителите които без да звучи много голословно или такова как да кажа възхитително оформиха моето детство за добро или за лошо на днешния ден 16 юни през 1971 година в щатите е роден Тупак Амаро Шакур. Един изпълнител, който действително лично за мен беше много скъпо в детството ми, което малко или много беше така под знака на рап музиката минало в Харлем, Нью Йорк Харлем между прочим е в Манхатън за тези от вас, понеже съм го срещал не в един и два сайтове, тук че казват, че в Бруклин бил роден топак. не всъщност Харлем е квартал на Манхатън и Манхатън уж най тузарския квартал ако съдим поне от сериала секса и Гърда в Нью Йорк, си има и своите гето части и така местенца така че там е роден пак с реалното име Лисейн Париж Крукс, след това се пременува и неговата съдба е доста шарна, преминава в Мериленд, детството му всъщност там се осъществява, не в Нью Йорк, след което някъде в началото на 90-те години се премества в Калифорния и Калифорния остава скъпа на сърцето му, така, ако съдим дори в музикалните му изяви песента с доктор Д. California Love, една от най-известни теми като цяло най големите хитове в рап-музиката през 90-те години И мен това, което ме така, жегна леко днес понеже, даже аз не се бях сетил тук, колеги ме подсетиха, че на днешния ден той щеше да навърши точно на тази дата 50 години, той си тръгва много млад от този свят, само на 26 през 97 та година, след един боксов матч в лас вегас след една престрелка бяха беше, беше отнет неговия живот тогава беше през 90-те години много модерна като казвам модерна, това може би не е точната дума за не само рап, медийната и каквато щете война, тя се пренесе и на улиците с куршуми, де факто, между East Coast и West Coast движенията в американската хип-хоп, култура и музика през 90-те години. Беше много такова по-натурално и сурово време, отколкото е сега. Не мога да си представя някакви момента рап-изпълнители в Съединените щати да правят нещо подобно, не че е нужно, но за тези години, действително 90-те години, явно по някакъв начин е било нужно, защото G-Funk, който тръгна, от края на 80-те години с неговото много по-твърдо звучене, след което през 90-те години преминахме през Straight Out of Clonton на New Way, групата, един албум, който даже бяха разследвани от ФБР, нещо, което в момента действительно абсолютно невообразимо да се случи тогава, през всичките протести, които се случваха на база Расова основа в Съединените щати, бяха много Актуалните и те до някаква степен придобиха и сегашна, актуално с протестите около смъртта на Джордж Флойд през миналото лято много масови, много нажежени, така да се каже но през 90-те години това беше не тогава нещо действительно ново, тема табу, която се откриваше в американското общество и тук пак беше действительно един от изразителите един от хората, които правиха не просто хип-хоп за забавление а правиха хип-хоп, който беше политически ангажиран беше политически насочен и не случайно в много от песните му социалните послания за гетата, за абсорбацията и по някакъв начин налагането на цветнокожите в американското общество и как самото тогава федералното правителство на Съединените щати, това му е тема табу, която не му е удобна и не иска да э, говори на нея, иска да я замита зад э, 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 килимчето, както се казва и э, э, в много от песните му такива чисто фрази от късленчни бяха използвани като политически лозунги и в момента към днешна дата биват използвани като такива, че над 80% от местата, да ги наречем, facilities на английски в затворите са от от цветнокожи, които са нарочно вкарани там, защото образованието не е на достатъчно адекватно ниво направено за цветнокожите. Всички тези послания, които тогава бяха много революционни, той самия не случайно беше идол на едно такова поколение, което се опитваше да въведе тази тема в американското общество, не просто чрез музиката си, чрез филмите си. Много американски режисьори изникнаха тогава с филми като Do the Right Thing, един филм през 90-те години в началото, който скандализира тогавашното американско общество, защото буквално много хора го упрекнаха и го като някакъв бунт на цветнокожите маси от гетата. Та ето такава личност беше Тупак. той естествено е неразривно свързан с Motor BIG, него е голям в началото и двамата са били приятели, но след това идеологически противник, който се опитваше да Uh, Самият Ториас да вкара рапа в руслото на комерсиалната, забавна музика, колкото и тази дума да ми е нелепа, но музиката, която е, да е по да отидеш на купон, много много да нанамесваш политиката в нея и да се опитваш, нали, хем да си вадиш парите с нея, хем да, uh, така, да не я политизираш, да се опиташ да, да я вкараш в руслото на кадилака, Блинг-блинг и други неща, които Рапа винаги е неразидно свързан с тях, разбира се, но самият тупак според мен се опита да го направи тогава през 90-те години беше първоисточник на много неща, които, които като политическа тематика в момента присъстват не просто в американския хип-хоп, ами в американското цветнокожо общество като цяло, така че за мен беше важно да ги кажа тези неща, имайки предвид, че на днешния ден, пак казвам, той щеше да стане на 50 години, ако ги беше доживял нещо, което е много Трудно да си го представим предвид турбулентната му съдба, турбулентната му личност, цялостния му характер и посланията, които даваше. И в крайна сметка сега ще ви пуснем една песен, която тогава, 90-те години, тя пост-фактум и след края на неговия живот беше издадена. А преди това той имаше много записани песни, но в нея той отправя едно от такова послание, което. Пророческо почти звучи тогава за края на 90-те, защото извън всичките теми за цветнокожите, той тогава в тази песен като речитатив и послание зададе императивно въпроса дали някой ден ще доживеем да видим Цветнокош, Чернокош президент на Съединените щати, Съдбата на Тупак приключи на 7 септември 1997 година, само 11 години по-късно. Това негово послание, което той отправи в тази песен, всъщност беше претворено в думи и дела, когато Брак Обама стана първият цветнокож президент на Съединените щати през 2008 година. Така че какво да кажем, всъщност великите изпълнители за затова са велики, защото в музиката си не е просто правят забавление за масите, а предричат някакви процеси, които след това се случват и даже не чак толкова късно той пееше Дали някой ден ще видим Американски президент Цветнокош, 11 години по-късно щатите като общество го видяха. Ето сега Changes на топак. Gravity Call слушаме тук малко след 10 и половина вечерта винаги леко се натъжавам когато слушам Gravity Call, защото още един вокал през последните няколко години ни напусна без време. В последната една година, за жалост, такива случки доста така придобиха меродавност и напуснаха ни хора, които са ни приятели, любимци и фенове сме им, особено за хората, които са меломани, обичат музиката. Няма как да не споделим и отчетем и Димо от Пив и много други такива хора, които си отидаха без време, без Явро от Gravity Гравитико не беше поне засегнат от тази COVID-19 истерия, но и той е един любим вокал, много специфичен на английски, пееше още в годините, в които може би беше модерно да се задава онзи прослобод, надвисан като дамоклев меч, въпрос, Аве, защо като е българска група пее на английски, крайна сметка сами се обеждавате колко готино звучат Gravity кой към момента 2021 година и продължава да си класическа българска група, една от най готините в тези може би златните години на телевизия ММ, MM, ако ги помните, защото аз ги помня много добре, в края на 90-те началото на новото столетие, когато тази телевизия действително продуцираше и генерираше много на българска музика, не случайно тогава в една поне петилетка между 99-та и 24-та наградите, даже може би малко по- дълго като време трябва да не поцени. Ги наградите на телевизия ММ бяха абсолютно генератор на нова българска музика и се чакаха от обществото почти като едни награди Оскар. Помня си колко тържествени червени кили им имаше по едно време в НДК се правеха и тогава българската музика извършваше едно своеобразно свое завръщане в най-добрите традиции на това, което така може би да не връщам чак назад в естрадата годините, но е, унази музика от началото на новото столетие генерира много банди, които промениха Нашия светоглед, като хора, които сме меломани, обичаме българската музика и много такива групи след това се появиха. И сега тук, ето ще ви презентирам, между другото, да ви кажа нещо футболно. Италианците поведаха на Швейцария в късния матч от 22 часа. Даже в момента се опитват да им отбележат втори гол, ако гледам тук правилно картинката, но с гол на ветерана Джорджо Киелини. В началото на мача Италия води на Швейцария на стадион Олимпико в Рим с един на ново. Италианците като цяло продължават доста агресивно да стоят и за втори пореден матч Лично мен не че съм им фен, но ми хваща токото определено като много приятно представя не като симпатична и бих казал интелигентна футболна игра на фона на особено слабия матч, който гледахме по-моему с нощи между Франция и Германия. Два отбора кой знае защо и двата ги смятат за някакъв супер фаворит на това европейско правенство. Французите особено да имаха надмощие, но кой знае какво като футболна продукция, бих казал че не представиха, но сега ще ви представим ние една песен, тук моя колега Димитър Новачков, в който е вокална група Faces, не винаги съм го казвал, но аз много му се радвам, защото е млад човек, който твори тяхната нова песен някъде далеч през тази година, въпреки, че той тук ми е пял много така в още нейн зародиш. както се казва, ще бъде представена, може да я чуете и в нашия ефир, може да подкрепите група Faces във фейсбук на Faces Band, така е митко, нали? Faces Band Bulgaria, да, това е името на групата, Може да ги подкрепите, може да ги чувате на живо, въпреки че последната една година много-много и на тях не им даваше повод за участие на живо, но аз се надявам и съм сигурен, че това нещо ще се промени. И ето сега това е новото парче, което може да чуете от тях, а те имат и много други, свират и друга музика, така че Faces със сигурност ще ви радват и с нови подвизи през тази 2021 година, в която всички се надяваме да се върнем към новото нормално, а сега от тях някъде далеч. Ами така, всяко хубаво нещо си има Своя резонен и логичен край Както са казали старите хора Ние тук в късното шоу тази вечер Се опитахме да пооцветим сивото Защо си сиво е Не Не знам, може би заради по мрачновато време Навън в последните няколко седмици Лично аз смятам, че характерно беше за месец май-уш Такова да бъде променливо времето Да бъде по-дъждовно По-хем да се редува дъжд С uh, слънчево време и приятно тази година май, месец, юни го поизмести, ако могат така, се изразя в това отношение, въпреки, че не се оплакваме днес времето беше приятно беше около 23-4 градуса не валят дъжд, нещо, което е супер и дори сега в момента в по-късните Траектории и територии на деннононощието. Продължаваме да се радваме на едно доста приятно бих казал време. Тук в късното шоу доста теми засегнахме в изминалите 3 часа. Най-вече си говорихме за медийната свобода. Тема, която на мен лично ми е близка до съзнанието, до мозъка и до сърцето, ако трябва да така, поетично да го кажа. Защото, действително, медийната свобода е тема, която беше заметана дълго време под черджето в последните няколко години особено, а това нещо като тенденция върви повече от 10 години бих казал, защото 2009 бяхме на 34-то място, като свобода на словото, нещо което в момента изглежда като една абсолютна химера и като нещо имагинерено, което не можем да си го представим, защото 112-то място, освен че ни поставя на последно място в Европейския Съюз, тук много така с намигвания и шегички и социалните мрежи се чуха сравнения с... Руската федерация, която е на 150-то място, но аз не смятам, че това е най-добрият пример, който ние можем да дадем и така да се гордеем, че сме преди тях, защото там знаете и покрай последните случаи, относно Беларус на сваления самолет с един журналист, който трябваше да бъде прибран своевременно, с един полет, който тотално летеше в друга дестинация и самата Руска Федерация как реши и подкрепи Беларус относно това им решение. А, така че не смятам, че това тяхно място трябва така особено да се успокояваме, че сме преди тях. Може, можем доста по-добре да се представим и вчерашната среща, която се проведе в НДК, на която участваха почти всички национални медии, и на която отношения взеха и от съвета за електронни медии и от независими организации и от от независими журналисти сами по себе си се постави основата на нещо много важно което трябва да бъде осмислено по някакъв начин и действително се надявам да бъде приведено в някакви нормативни документални рамки като казвам така като документи, някакви рамки законови. Разбира се, това няма как да се случи в момента в рамките на сегашното служебно правителство. Това трябва да се случи в следващия парламент, който ще бъде... След изборите, най-вероятно, осъществен в следващото правителство, което никой не знае в момента дали ще бъде осъществено, но тогава са местата и редното време, където тези неща трябва да бъдат гласувани, да се изготви някакъв закон за радио и телевизия, в който действително да попаднат рамките на вчерашния разговор, защото това, което си говорихме с Мосадасени Кивин Джов малко по-рано в предаването, всъщност консолидацията, съпричастността и единството между журналистите е може би единствения начин и фактор в който те да бъдат а, защитени, имайки предвид, че в последните години много такива бяха изчистени от редица, от телевизиите, от медиите и в момента търсят альтернативни начини на това да изивят своето право на задаване на независими въпроси и право на независимост като цяло дадената а, практика и телевизионна политика в дадената медия, ако е телевизия или пък радио обратното или вестник, разбира се всичко, това трябва да бъде един човек, когато е сам, действително е самотен, докато в някакъв смисъл тази солидарност между журналистите трябва да бъде възноволена и трябва самите те да го осъзнаят, че когато са заедно са по-силни и мнението им много повече тежи и тази рефлексия, която отдавна е изградена на Запад, като казвам на Запад, имам предвид абсолютно всички държави от Европейския съюз, защото не е тайна, че това 112-то място, ние сме последната като свобода на словото държава в целия Европейски съюз. Това нещо по някакъв начин трябва да бъде възвърнато и тази тема, която беше подхваната от вчера смятам, че е много важна и е добре да бъде развита. Ние тук като една от основните медии в държавата, не го казвам. Абсолютно не се срамувам да го кажа. Е хубаво и ние даваме гласно тип теми, Иначе си говорихме за много други неща. Говорихме си за европейското първенство по футбол, което за добро или за лошо, аз мятам, че по-скоро за добро продължава да в последните дни от петък да бъде тема, която по някакъв начин ни развлича и ни отвлича от ежедневните политически въпроси, които стоят на дневен ред. Така или иначе, в момента италианците играят мача си с Швейцария. късния матч, тук в края на първото по време, с 1 на 0. Доста симпатичен матч, бих казал. Аз много се кефя на факта по начина по който Италия играе на това европейско правенство. Не знам дали в дългосрочен план ще им помогне, защото те винаги са почвали малко по-пестеливо, ако ги помните през годините как са се представили на големи първенства и са вдигали педала на гъста в края на първенството. В момента започват много агресивно и нападателно. Лично на мен това ми е симпатично, но аз съм си такъв леко наивен понякога. Надявам се да ви е било забавно в нашата компания. Представихме тук някои песни, отбелязахме а, своеобразния юбилей на Тупак Амаро Шакур. Мой много голям любимец от а, детството, една емблематична фигура в американската хип-хоп сцена, която продължава и до ден днешен по някакъв начин да според мен отразява. Американските страсти и тенденции Които се случват там за Океана, Помните миналото лято Джордж Флойд, протестите около неговото смърт а, Всичко това нямаше как да се случи Между впрочем като движение Ако ту пак не беше пял Не беше рапирал и не беше пускал Своите лирики през 90-те години а, Опитвайки се Да събуди една такава вълна На гражданско самосъзнание в една не малка прослойка на американското обществото. Всичко това нямаше да го видим за добро или за лошо. Представихме ви също много хубава музика и се надявам да сме били занимателни и полезни в този uh, толкова странен топол 16 юни почва да завалява май навън, доколкото чувам тук от uh, студиото на радиото. Така че това, което казах преди малко, че времето е било хубаво, просто го часах, Но това не трябва да ви притеснява. Другата се отново ще бъдем тук ще си говорим за още европейски футбол и за много теми. От нашия екип през тази вечер музиката избираше Лили Големинова. Аз съм от за Христов, Димитър Новачков. Но когато помогнах и му представих едно парче. Благодаря ти, приятели, че така ведро се смееш за стъклото. Това беше екипа, който работи за вас. Останете с нашата програма. Още хубава музика следва.